0: É o futuro. E os videogames mudaram. Aqueles que antes
1: controlavam, agora são os controlados. Mas como sabemos, as pessoas certas no lugar errado fazem toda a diferença do mundo. Serão eles capazes de nos salvar do monstro da jogabilidade? Apresentando
2: André Campos
3: Pelo poder da raiz digital
2: Ronaldo Guguni
3: Pelos tantos poderes sagrados da ciência
2: Marcelo
4: Guaxinim Pelo poder de todos os vacinos Silvar Jeremia Sai sword, bitch Slash Rick Voltar no tempo nem sempre é a saída Por grande
1: justiça É hora do Dash
5: E sejam bem-vindos, está começando mais um Dash? Ou seria, Ou seria um, um
3: SciCast? Caraca, velho, sincronizado. Deu Isso não foi planejado, galera. Que loucura, né, André? Vamos fazer um, uma suruba podcastal, como o Léo costuma falar, né? Ah, Agora...
4: Jesus. O melhor tipo. Do melhor tipo. É, e uma suruba completa só fica, só fica completa se tiver um anão, né?
5: Que isso,
3: É, é por
4: isso que me convidaram.
1: Não,
3: mesmo. Meu
5: dado, né? Meu anão,
3: Gente, não falem mal dele. De qualquer forma, esse episódio vai ser publicado nos dois portais, né? Vai ser publicado exato. no Jabilidade, vai ser publicado no SciCast, mesmo
5: episódio. Vamos tentar misturar as identidades dos dois programas, né? Uma ideia sensacional do SciCast, né? Que tá fazendo isso com é, vários podcasts, inclusive. Recomendamos. Isso. São os nossos especiais de férias. Olha aí. Isso, e eu acho que só assim mesmo pra sair um Dash aqui nessa, nessa <risos> bodega,
4: né, <gente? risos> pode passar no Twitter e agradecer o SciCast, tá, gente? Exato, exato. exato. A
3: gente desencruou o Dash 52... <risos> por causa disso. <risos> Você está ouvindo o Dash, o podcast sobre ciência mais divertido da internet bra... Não, pera.
5: <risos> <risos> Science World beach. Então, assim, imaginamos que muitos de vocês não saibam quem somos nós e alguns de vocês não saibam quem são eles, né? O pessoal do SciCast. Então que vamos falar um do, do nosso projeto. O Jogabilidade, ele é um podcast que começou como um podcast de jogos, né? Com apenas um, uma edição, que é o Dash. E dois membros. E dois <risos> membros, é o Henrique. E à medida que nós fomos nos tornando incapazes de manter esse podcast, outros tantos outros foram surgindo, como o Vértice, que hoje é o nosso mais regular. E também outros podcasts espinóveis. Office, um de anime, que é o Jack, e um de, sobre filmes de terror, que é o 3 da Madrugada, né? Mas Exato. nosso foco ainda é nos jogos. O, o Dash é um podcast sobre temas variados, né? A gente, a gente escolhe um tema específico para cada edição e, e discute ele bem a fundo é, daquele jeito, né? Podcast tal, que se conhece por aí. <risos> meio que um mini documentário em áudio. E uhum. o Vértice já é mais é, aberto. A gente fala sobre os jogos que a gente jogou é, nas últimas semanas e as notícias, esse tipo de coisa.
1: Exato. E caso você queira é, navegar, é, ouvir os nossos podcasts passados e entender mais de cada um deles, você pode entrar lá no jogabilidar.de, que é o nosso site.
3: É fantástico é esse endereço. É genial. <risos> o o Vertice é ao vivo, correto?
5: Exato, acontece ao vivo no nosso canal do Twitch a cada, né, quinzenalmente nos domingos. Você
4: ainda faz o Durabilidade, não?
5: Durabilidade, né? a gente tem um canal do YouTube também, né, que é onde a gente tem postado gameplays, acho que todo mundo no mundo tá fazendo gameplays então a gente pensou vamos fazer também né porque não tá todo pois mundo é.
0: tentando ganhar dinheiro com isso né porque não né tem que atirar
5: pra todos os lados quem sabe uma hora a gente acerta em algum lugar Nintendo não curtiu isso <risos> é
4: verdade ah, pô, o melhor durabilidade de todos o, o universo é o do Pokémon foi o primeiro do Rick
3: eu Valei. assisti todos o Pokémon de... da verdade. é verdade foi muito bom obrigado e o que vocês me dizem do SciCast olha o que será que é o SciCast isso aí é uma pergunta que tem, que tem sido recorrente o SciCast é um jeito de colocar Colocar diversão na ciência. Olha. E levar cultura Isso. pra esses... <risos> esse povo, de, de, meu Deus, que tá espalhado aí pela internet.
0: Isso aí. É, a ideia do, do SciCast era, na verdade, falar de ciência... Cultura. De uma forma um pouco... É, de uma forma mais coloquial, uma forma mais direta pro
3: público. De levar ciência pra, pra todo mundo, de uma forma que até sua avó vai entender. É, mentira. Isso aí não, cara. Não, não. Fala, tipo... A, tipo, a tia, que, a tia que não é formada em física nuclear, mas é formada em matemática consegui entender. Isso. Olha aí, que <risos> então, então vocês estão me dizendo que vocês são o mundo de mundo dos podcasts. Ou, antes fosse. <risos> apesar de ser um grande inspirador, a gente não pode se comparar a ele porque ele tem um trabalho muito pode feito, sim, mas... Pode
4: sim, é. pode
3: sim. <risos> não, então, em vez de um rato gordo tem um gatinho gordo, sabe? <risos> <risos> então, pro pessoal da jogabilidade que está ouvindo, né? É, é isso que a gente tenta fazer por lá. A a gente tenta simplificar e exemplificar as teorias científicas e assuntos em voga que estão aparecendo, né, sobre a ciência de uma maneira em geral. Sem ser chato. E sem ser chato. Colocar o assunto de uma maneira que seja divertida, que, que a pessoa vá aprender aquele conteúdo, vá assimilar aquele conhecimento, mas que também seja divertido e que ela saia dali dando risada e o tradicional modo podcast de ser, né, em que uhum, as é. coisas, em, em que a gente é, acabou, durante um ano de podcast, a gente fez um ano agora em novembro, passado, a gente criou várias mitologias e coisas e as pessoas começam a escutar o sidecast e, é, começam a se inteirar das mitologias, das histórias que a gente conta e tudo, porque fazer podcast é colocar um pouco do que você é no trabalho que você está fazendo, né? E as pessoas acabam gostando desse dessa proximidade que elas têm com os podcasters e os hum. assuntos
4: que vão sendo abordados também. É, acabando de ouvir isso aqui, vai lá no, no site do SciCast, procura um o Caio Corraine, que a gente fez sobre gaming. <risos> aquele foi sensacional. Sim, aquele foi bem divertido. O Corraine praticamente é um contratado magim, para quem não sabe, <risos> tá se empregado, se bobear. Tem lá um, um podcast que a gente fala de games, então escuta esse para Entender também mais um pouco o SciCast e depois escuta o resto, né? Tem muito assunto lá e alguma coisa vai acabar despertando interesse.
0: Ah, com certeza. Até porque a nossa tentativa é fazer com que a ciência chegue a todo mundo de forma divertida. Porque a ciência tem que ser divertida.
5: É
3: isso aí. Porque a ciência tem que ser divertida, né? E se <risos> isso não é um slogan, tem
5: que ser agora. Tem que ser agora. Mas... Esse é o slogan do SciCast. <risos>
1: Pra que estamos aqui hoje, André? Vamos falar do que, cara? Com essa combinação excelente.
5: Assim, né? Temos um podcast sobre games. Temos um podcast sobre ciência. Quando os dois se juntam... É um
3: podcast sobre ciência dos games. Aê. Achei que era sobre
5: games na ciência. Ah, droga.
3: droga. Olha, se inverter os termos, dá um bom podcast também. É verdade. Eu
5: jogava muito Game Boy na aula de ciências, cara. É
2: verdade.
5: <risos> Vamos guardar essa pauta pro futuro.
3: Vamos
2: é guardar pro aí. futuro. Verdade.
5: A gente vai discutir aqui sobre aplicações né, da ciência de várias formas e, e métodos e estilos de abordagens científicas e as possíveis as não possíveis as, a ficção o que que não é ficção né o que que tem de certo o que tem de errado nos enredos né que a pessoa acertou que a pessoa viajou
1: foda eu não, não manjo nada de ciência então eu vou falar aqui o que que alguns jogos fizeram e aí vocês por favor falem <risos> se, se dá ou não porque até hoje eu não vai sei ser mais ou
5: menos é. assim a gente vai ficar assim e aquele jogo lá aí vocês vão falar ah não esse não pode porque Às assim, você é assim ah, cara. É,
3: sei, mas jogo, jogo é que nem cinema se, se alguém fez é porque é verdade Exato. É, claro. é, é, claro. é
0: o que eu acho até hoje então.
1: É a
3: internet né cara A nova internet cara.
1: Exato,
4: exato. Até porque eu joguei lá né, tá lá no joguinho Eu controlei o personagem fazendo isso, porque não é.
3: uhum. Se a dinâmica do jogo permite É porque né? é
4: real Aqui em casa as portas eu abro com código no piano Por exemplo Valei, É muito mais prático
3: é, hum. Mas é engraçado né, que uh,
1: pelo que a gente tava Discutindo antes e até tava né, Escrito na pauta pra você dizer uh, Excelente de pauta, por sinal. Parabéns. Muito bom. Obrigado, obrigado. Inicialmente, né, cara, os jogos mais simples, eles não tinham muita pegada, né, de, de tentar dar contexto e de tentar introduzir, digamos assim, uma ciência mais elaborada é, dentro do jogo, né? Ele era aquilo e ponto, né? Não tinha muito porquê, não tinha contexto as coisas. Né?
3: O recurso técnico nem permitia muito, né? É, o hardware era muito limitado, né, cara? O contexto que tinha é o que vinha escrito na caixinha. Exato, Exato. é. Você...
0: você tinha um background mínimo ali, o suficiente pra abstrair, soltava alguns piques na mão do jogador e pronto, vai lá, campeão. <risos> só isso.
5: É, quando tinha um roteiro mínimo, já era grande coisa, né? Era o que vinha realmente no manual e era tudo na sua imaginação, né? E na imaginação pode tudo, né? Então não tem muito como dizer o que, que tá certo e que é errado na sua imaginação, né,
0: cara? Com certeza não. É, no começo, talvez os jogos de PC fossem um pouco mais trabalhados do que os de console. Por exemplo, para o Commodore 64, ou para outros da mesma época, como os DX Spectrum e outros computadores pessoais, assim. É, mas é porque o público era diferente também, né? Sim. O público era diferente, era um pouco mais velho, era um pouco mais esclarecido, porque o computador era uma ferramenta de trabalho e esses computadores eram ferramentas de estudo.
5: Até pra você conseguir jogar um jogo num computador nessa época, você tinha que ter um conhecimento a mais, né? Ah, Enquanto sim. no console, no Atari 2600, coisa do tipo, era só você colocar o cartucho e ligar na sua TV, né? No Commodore, você tinha que executar comandos, né? E, e saber o que você tava fazendo ali pra conseguir fazer funcionar. Então, era um sim. público mais.
3: Quem passou elevado. por essa época não precisa nem ir tão longe lá atrás dos computadores gigantescos mesmo, mas quem usou o próprio PC nos primórdios pra jogar, sabe que aquilo era, era coisa pra experts, porque tinha que configurar a placa de som e... Ah, não sabe. É, é, e um monte de coisa desse tipo, né, pra poder fazer a coisa rodar.
0: E nem isso, às vezes, quando você pegava o computador pronto, cara, nessa época todo mundo tinha que ser micreiro. <risos> a gente tá falando de uma época que não tinha nem o DOS, era o Basic. Você tinha que basicamente escrever os programas que você queria usar, entendeu? Aí tínhamos, por exemplo, os adventures de texto, que eram bem populares Sim. nessa
5: era, era a coisa mais simples, né, que, que você podia ter desse tipo de... um Dos jogos dessa época, né, porque você não tinha a parte gráfica. Ele era literalmente só o texto, até pelas imitações do hardware mesmo.
3: Mas isso aí nós estamos falando do o quê? De antes de 1980 ainda? É, antes do Crash.
5: Um pouquinho
0: antes do Crash, antes de 83.
3: O Atari dos 1600 é que, ó, 77? Por aí, 78. É. 77, 78, é. que ele teve uns 5 anos, né, de reinado, por assim dizer, né, em que foi muito popular o Atari. Né? É,
0: tinha jogo de tudo naquela coisa né? Daí que vem as lendas de jogos programados em uma noite.
3: <risos> Lenda não, cara. Estamos falando do melhor jogo de videogame de todos os tempos: É Teu Extraterrestre. Mas ele não foi em uma noite, ele teve. Uma semana.
0: Não, ele teve <risos> programado
3: seis. Programado em, em Assembly. <risos> não, ele teve, parece que,
0: seis semanas pra programar quando esses jogos consumiam três, quatro meses. O David Crane, por exemplo, que programou o River Raid, ele levava dois, três meses pra programar. Ah, esse tinha um prazo Por causa do filme De seis semanas E a Atari falou Beleza, a gente
4: faz <risos> Em seis semanas E saiu aquilo Não, o certeza O cara descansou Durante cinco semanas No <risos> <do> último <risos> dia Antes de entregar E puta, eu tenho que fazer <risos> Essa coisa Ah, cara, né
5: Como vocês estavam dizendo aí O jogo tinha que ser Feito em assembly, né, cara Eles não tinham Uma linguagem de programação Eles não tinham Engine nem nada do tipo Como vocês comentaram Naquele podcast, né, inclusive Era uma monte de obra absurda E o fato de que Ele roda. Simplesmente ele abre e você consegue movimentar aquele boneco que eles dizem que é o ET? Já é muita coisa, né? Mas... Tem que ter imaginação pra pensar naquilo como é ET, né, cara? É, cara? é foda, mano. Muito ruim. É que eles... Muita gente atribui. Ele obviamente não foi o único culpado, né? Porque quando a Atari abriu as portas, assim, pra meio que. Ah, se você tem uma empresa capaz de produzir jogos pro Atari, a gente deixa você vender o seu jogo pro nosso sistema.
3: Ah, bem na verdade não existia controle de qualidade nenhum. Nenhum, não, nenhum. Zero, né? zero. Você tinha jogos adultos adultos, jogos porra novo... Revenge, <laughs> oh.
5: Mais uma categoria que tinha que ter muita imaginação. É, mas. pois é. Então, era, tipo, se você pode fazer, você tá fazendo e tá vendendo, tentando ganhar dinheiro nesse espaço e Isso inundou o mercado com muita coisa de má qualidade e o pessoal foi meio que perdendo o interesse, né? Porque é, era difícil encontrar alguma coisa ali. E eu acho que o ET, ele foi um jogo que teve muita visibilidade e foi meio que o culpado pelo crash que teve, né? É, mas esse, graças a Deus, enterraram. É, só que enterraram, mas não
3: exorcizaram, né? Porque andaram Eles encontrando me... o jogo é, aí. Não, não foi,
4: não. <risos> Cara. Eles não viram o sobrenatural. Tem que salgar <risos> e queimar <risos> antes de enterrar. <risos> Exato.
3: A brincadeira de ignorar o videogame como peça de trabalho séria foi até quando? Porque esse crash foi o que? Em 83, né? 82, 83? Isso. 83. Foi pouco
5: tempo, foi pouco tempo que ficou... Os computadores, eles continuaram, né, do jeito que eles estavam, meio que paralelo ali, eles não foram muito afetados por isso. Mas os consoles, eles foram voltar pouco tempo depois. No, no ocidente, eles voltaram em 86, né, com o Nintendinho, né, o Nintendo Entertainment System. Foram bem uns três anos é, só. É, pois é. E a Nintendo correu muito atrás, cara. A gente tem né, histórias aí do pessoal que trouxe a Nintendo pros Estados Unidos, né, o pessoal da Nintendo of America...
3: Aliás, eu já vou recomendar. É um livro que tá fora de catálogo, me deu muito trabalho para conseguir. É um livro do David Sheff, chama Os Mestres do Jogo. Excelente. Para quem não leu ainda, é difícil de encontrar. Ah, não, mas é, é fácil achar a versão
5: em e-book dele. Mas em português? Em português. Ah, é. legal. Eu, inclusive, quando o Hiroshi Yamawuchi morreu, né, que foi o presidente da Nintendo por quase 50 anos aí, a gente fez um dash sobre ele e a gente contou várias histórias. Esse livro é, tipo, um livro realmente fascinante. Sim,
3: muito bom. Muito bom
5: livro. Tem o volume 2
3: também, que eu não li. Não sei se vocês chegaram a ler. Porque esse aqui Vai até mais ou menos O lançamento do Super Nintendo Né Esse livro Os mestres do jogo E se não me engano Tem o volume 2 Que conta do Super Nintendo Pra frente
5: Ah tá Eu não também
3: não li, mas tem. Fica a recomendação, né? Muito bom o livro. Ele não é escrito tipo, só contando a história de uma maneira seca, assim. Ele é quase como se fosse um romance, né? E você pode acompanhar o que foi acontecendo na vida dessas pessoas que mesmo tu falou, trouxeram a Nintendo pra América, né? Isso. Uhum. E, e vai contando a vida. Até a vida pessoal deles, que era a filha do Yamauchi, né?
5: E o marido dela, que agora não lembro o nome. Pois é. Eu também não lembro o nome, mas eles passaram um perrengue muito grande, né? Tentando convencer as lojas dos Estados Unidos a vender dele né? Depois do mal que eles tinham passado com a Atari, produto <risos> é encalhado e tudo mais, eles não queriam mais, né? mas eles conseguiram e o resto, literalmente, é história, né? Aliás, você
3: falou do Yamauchi, né? O grande e único, provavelmente, responsável por ter feito da Nintendo o que ela foi, né? Sem dúvida, Eu não sei se eu posso dúvida. dizer o que ela é, porque eu coitado, mas o que ela foi <risos> até alguns anos atrás era a maior empresa de videogames do mundo e
5: uma das maiores de entretenimento, né? O controle de qualidade dele era rigorosíssimo, né? Eu hoje em dia, infelizmente, não é mais o caso. Você vê é, os jogos que entram no eShop do Wii U, por exemplo, é uma tristeza, assim. Ah, Se o complica. Yamauchi estivesse vivo, ele tava socando todo mundo na cara. É verdade.
0: Cara, eu ainda acho, assim, o Yamauchi foi importantíssimo pra construção do controle de qualidade da Nintendo e tudo mais, mas a gente não pode esquecer do Gunpei Yokoi também, viu? que o cara, que aquele cara, o que ele fez pela Nintendo na área de
5: desenvolvimento de hardware e software, puta merda, velho. O minha é moto né, cara? Tem muito nomes importantíssimos dentro da linterna
3: mas a gente tava falando do enredo dos jogos, né? Aí a gente, no caso, já entrou em uma tecnologia, já começamos a ter tecnologias aí que permitiam o enredo nos jogos, de fato, né?
1: Sem dúvida. E os jogadores começaram a ser mais exigentes, né, cara? Porque uhum. quando você re recebe jogos de melhor qualidade, você fala opa, quer dizer que eu não precisava jogar aquelas tranqueira? Dá pra fazer <risos> um jogo bom? Então me dá melhor. Não me dá, dá melhor. Não dá só
3: pong, né, cara? <risos> é, você,
1: o jogador começa a ser mais exigente também.
0: É porque tem também um fenômeno engraçado na indústria dos videogames. Muitas das outras mídias, o público se renova. O videogame não vai entrando mais gente, vai chegando gente mais nova, mas aquele público hum, novo, original, ele vai crescendo junto. Então ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais exigente. Ele só para quando morre. <risos>
3: <risos> é, mas é. <risos> Eu acho que uma das grandes forças da indústria dos games é exatamente essa. Não perder o público, entendeu? Claro que tem a perda natural, né? O cara cresce, arruma trabalho, casa, o um inferno, né, cara? E menos tempo para jogar e tudo mais. Mas muitas pessoas continuam jogando,
2: né?
0: Uhum. Sim. Aí o que acontece? Essas pessoas envelhecem, ficam mais maduras. E jogos mais simples acabam não atendendo mais a necessidade da pessoa. Aí as desenvolvedoras são obrigadas a quebrar a cabeça, a desenvolver jogos mais complexos e acaba que a gente vai entrando na área da ciência, porque você tem que pautar algumas coisas em termos científicos, em física em química, até pra dar um respaldo maior no roteiro que você tá escrevendo dependendo do jogo que você tá criando que nem tudo pode ser Mario, né?
5: Sim, pois é, é o que acontece quando realmente os jogos eles começam a ser mais do que só um Super Mario, salvar a princesa ou né fazer pontos e tal é, os jogos eles começam a ter uma narrativa ou começam a ter né, uma construção de universo, você vê aí logo no Nintendinho mesmo que a gente tá falando o primeiro Zelda tem uma construção de universo Com mais não seja científico Ele é um universo riquíssimo né? O enredo é rico né? Exato, por mais simples que fosse tecnicamente É extremamente rico E isso acaba influenciando outras pessoas né? Outros desenvolvedores da época E sem dúvida quem cresceu jogando Zelda E decide trabalhar nessa indústria Vai ser influenciado por esse tipo de narrativa E vai querer criar coisas mais e mais complexas Influenciado por isso né?
3: Mas aí é que começa a separação né? A gente falou que a indústria cresceu né? Começa a separação dos destinos Estilos de narrativa, né? Porque a gente tem as narrativas mais fantasiosas, né? E tem as narrativas mais calcadas na realidade. E tem as narrativas, claro, também que misturam as duas coisas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho do tipo de narrativa que envolve a ciência ou conceitos distorcidos da ciência, né? <risos> Exato. É, a gente vai tirar o manto de invulnerabilidade desses jogos
0: hoje. Vamos discutir tudo.
3: Quer falar desse vídeo aí antes da gente ir adiante? O Video Games The Movie. Nós falamos da ascensão, da, do crescimento da indústria. Acho que era interessante recomendar esse vídeo, né?
0: Então, o Video Games The Movie é um documentário que ele foca desde o início do, da indústria dos videogames quando ela começou nas garagens de alguns desenvolvedores, a passando pelo Ralph Byer, que recentemente morreu, o criador do, do Brown Box, que deu origem ao Odyssey e a todos os videogames, até a indústria bilionária que nós temos hoje que faz mais dinheiro do que o cinema e movimenta uma infinidade de profissionais sejam indies ou em desenvolvedoras grandes esse documentário tá na Netflix e é muito bom
3: mas faz mesmo mais dinheiro o André e Henrique vocês estão mais ligados aí nessa área você já estão rico <risos> é. tá <Toma>, né? <risos> <risos> dando
2: Tudo dinheiro jogo, vocês
3: sabem das cifras envolvidas assim pra, em termos de comparação pra, pra indústria o
5: negócio é que é um hobby né vamos dizer assim é mais caro também do que o normal ele tem um público que é mais fiel, né? Como a gente disse, o público de videogames, ele acaba jogando pela vida inteira. Então, assim, acaba sendo lucrativo, acaba arrecadando mais dinheiro no, quando você pega os números, né? Líquidos, assim. Mas não é uma indústria que tá, nossa, navegando nas ondas do sucesso e quem quiser ser milionário vai fazer videogame. Pelo contrário, né? A gente tá passando, inclusive, por uma fase bem difícil de transição, né? de, de, de tipos de jogos que dão eu certo. Tem falado
3: muito dos indies, né? Porque o de produção é baixo e tal. Mas quando a gente fala assim, só porque eu realmente, eu tô pedindo porque eu realmente não tenho noção. Se você fala por exemplo de um filme, um blockbuster absurdo, assim, tipo o Vingadores que fez um bilhão de dólares. Vamos pegar, vai, me ajudem aí GTA V. GTA V. Sim. sim. O, quanto é que esse cara faz?
1: O GTA V ele, ele fez um bilhão, não foi? Em pouco tempo.
3: É,
5: não, em tipo, uma,
4: Ele em passou em cinema, né? não era isso que eles
0: falavam? Ele, é, foi um bilhão em uma semana, ele se pagou em menos de 24 horas e o investimento dele foi de 200 milhões. <risos>
5: coisa assim, é, ou só. seja, os jogos eles costumam ser é, mais baratos de se produzir, mesmo os AAA, né, você vê um dos jogos mais caros aí da história foi o Destiny, isso incluindo o custo de marketing, ele custou 500 milhões eu imagino que um Avengers da vida com o marketing incluso deve passar disso, não sei e ele se pagou também, né, então para um jogo que um ingresso de cinema custa, hoje em dia, 20 reais um jogo aqui no Brasil é, custa 100 reais, pra você ver que um, um jogo desse, quando ele vende os 6 milhões, 6, 8, 10 milhões que ele vendeu, ele arrecadou muito dinheiro, né, cara? Uhum. Mas é, quando o Destiny ele vende 10, 8 8 10 milhões de cópias em uma semana, em um mês, seja lá o que for, isso não é necessariamente um sinal de saúde dessa indústria, né? Uhum. Pelo contrário, porque são pouquíssimos jogos que atingem essa marca, né? É, uhum. Você tem um, dois jogos por ano, no máximo, que, que atinge uma marca assim, enquanto a, a indústria do cinema talvez ela não atinja tanto dinheiro em um jogo só, mas a ela é mais dividida, né, o lucro dela é mais espalhado, mais saudável, assim.
3: Mas é no nível assim, porque o cinema também tem isso, né, quando um tem. estúdio investe grana pra caralho num, num filme e o filme vai mal, quebra o estúdio. Sem dúvida, é. acontece direto. Mas eu sim, acho que é mais também. comum
4: no videogame. filme, depois eu enfio ele pro mundo inteiro assistir, vendo, sei lá, DVD. É,
3: tem outras formas, né, de... O jogo Aham. não,
4: ou tu vendeu ou não. Apesar de que hoje tu tem caderno do Assassin's Creed, livro... Ah, e... tem, tem
5: né? as, as ofertas do Steam aí, né, as promoções e tal, mas ainda assim, né, e, e o cenário dos jogos independentes também não é a salvação também, porque tem gente aí, né, que larga tudo na vida pra desenvolver um jogo independente e, e se ferrar bonito.
3: Tem umas histórias meio, 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 meio fodas, né? Sim, sim. <risos> Teve aquele cara que fez um joguinho bem macabro assim, que era, que era tipo os pesadelos dele. Que...
5: Sim, sim, na verdade Night, coitado.
3: É, esse, esse,
5: esse joguinho
3: aí mesmo. Eu achei a história do cara bem interessante.
5: É, bem triste. Como a gente estava dizendo aí sobre a evolução dos, dos roteiros e né, dos universos do, dos jogos é, O que a gente vê muito é, quando você vai construir um universo É você tentar aproximar aquilo da realidade do jogador né, Seja da forma que for, seja né, pelo personagem, pela construção desse universo mesmo E o que muitos jogos fazem trazer, é trazer conceitos científicos Coisas que são é, calcadas no mundo real para aquele universo, por mais que talvez aquele universo é, seja fantasioso ou né futurístico, seja lá o que for, ele tenta trazer alguma coisa que vem do mundo real para trazer um, um pouco de realidade, né? Eu
3: acho que a graça
5: da coisa é exatamente
3: pegar o conceito científico ou, ou coisas do cotidiano que funcionam na vida cotidiana da pessoa, na vida que a pessoa vive, né? Uhum. E, e distorcer aquele conceito. E torcer Exato. aquele conceito até ele ele ficar de uma forma que possa ser extraído um roteiro interessante. Ah, porque, já pensou? A pessoa está na cozinha e ele pega o seu, é, sua faca e corta o presunto Mas faz é uma um faca sanduíche. de luz. Mas ela yeah. é, entendeu? <risos> é <isso aí. risos> essa, que, essa que é a graça do, do enredo, né? Tem, tem que torcer aquele conceito, ou seja ele é científico ou de qualquer forma, é. até você espremer alguma coisa que tenha, né?
5: E o interessante é quando alguns, é, quando os jogos, eles distorcem esses conceitos, baseados em, em outros conceitos que existem e levam esses conceitos a extremos que não seriam possíveis e tal, e tentam criar alguma coisa que seja verossímil, né? Ou que seria, que seria pelo menos, <risos>
3: teoricamente possível.
5: Teoricamente, Mesmo
3: que não esteja completamente provado, mas que tenha fundamento, que tenha base uhum. é, científica verídica, né?
5: Então, uma coisa é você dizer, ah, o, o cara soltou fogo pelo braço, pelo, soltou fogo pela mão. Outra coisa é você dizer, ah, eles Soltou fogo pela mão porque suas mitocôndrias geraram energia suficiente, <risos> e calor, e ele conseguiu expelir. Aí que é interessante, né? Exato.
3: Isso. Então, e nesse, indo por esse caminho, né? A gente tem alguns dos temas que são mais abordados no mundo dos videogames, né? Que são abordados exatamente para explorar esse, essa distorção do tema, né? E gerar um bom enredo, ou tentar ao menos gerar um bom enredo. E um dos mais utilizados que a gente vê, tanto em filmes quanto em jogos, é a de viagem no tempo, né?
5: E um dos mais difíceis de se tratar também, né?
3: Porque ele, basicamente ele permite qualquer coisa, né? Que você é, faça é. com enredo qualquer coisa. Da, e, e tem alguns nós que podem ser amarrados aí, que deixam uma história interessante... Ou podem ter outros que são só nós, que que não é nada, né? Uhum. Eu, eu acho que, assim, ao menos é a minha opinião, né? Pode que também é da opinião. <risos> <risos> o, é que os bons roteiros de jogos que se baseiam em Viagem no Tempo são aqueles que amarram as pontas no final. Sim. Sim.
4: Ou é ou aqueles que chutam tudo como o Death of the Tentacle, por exemplo. Sim, é tem o um lado é. cômico do Death of the Tentacle.
0: A narrativa do Death of the Tentacle, ela trata de três períodos de tempo que... Pra o, pra, na, pra o jogo funcionar é como se elas três estivessem acontecendo ao mesmo tempo, mesmo sendo distintas, porque o que você faz em, em, uma, em uma determinada época, influi diretamente nas outras na, por exemplo, se você faz uma modificação no passado, ela influi diretamente automaticamente nas duas, nas, duas outras seguintes, como se elas estivessem ocorrendo ao mesmo tempo. Eu preciso de
5: vinagre aí eu escondo no
4: passado o vinho ele
5: vira vinagre. E o Isso. vinho vinagre no futuro é sensacional, tem uma que é. Você tá preso numa árvore, e aí no passado, você tem que encontrar o George Washington e fazer ele cortar aquela of. árvore no passado, né? <risos> e, porque ele era famoso por cortar a árvore, sei lá. Exato. E aí, isso afeta o presente, né? O futuro, no caso.
3: O, a coisa é que no, no mundo científico, por assim dizer, né? O, uhum. a, a viagem no tempo, ela só existe na realidade em uma direção, pelo futuro. Frente. A gente tá o tempo todo vivendo, uma, uma, fazendo uma viagem no tempo, só que uhum. a gente só anda numa direção, uhum. né?
1: Caraca, né? Tipo que. Que que resposta, tipo. Imagina, seu filho vem com cheio um de brilho nos olhos, pai, é possível viajar no tempo? Você vira e fala, você está viajando você agora. Está a mesma vez. É. Uma morte. É.
3: Tipo isso. É, a viagem, no, do, ao passado, já foi postulada de que ela seria teoricamente possível se alguma coisa poderia, por exemplo, é, andar mais rápido do que a velocidade da luz. Mas ah. até hoje isso não foi comprovado, né? Ah, se você andasse é... mais rápido do que a velocidade da luz, isso quer dizer que você estaria andando mais rápido que o próprio tempo.
5: É, você obviamente nunca viu o primeiro filme do Superman. É.
3: <risos> Tem uma teoria também que
0: diz que todo o tempo é como se ele estivesse disposto numa fita e ele teria já ocorrido, ou ele ocorre em vários pontos ao mesmo tempo, só que ele varia de acordo com o ponto diferencial que é o observador. Se fosse seguir esse, essa teoria, teria como a gente acessar eventos que ocorreram no passado, o único problema é que a gente não tem acesso ao tempo... Nessa forma, por como uma dimensão que a gente
3: pode manipular. É, o tempo não é uma dimensão física, né? Então, você não uhum. pode ir lá e mexer é. lá, né, naquela... E esse que
5: é o lance. Sim. O, o David Tentacol ele trata o tempo como se fossem é, três cômodos, né? Você tá é. no é, cômodo é o vai... passado, outro é o presente e outro é o futuro. E você tá interagindo entre eles. Você não pode... Você, inclusive você, você passa objetos pela máquina do tempo e o outro cara vai lá e pega, né? Como se fosse uma portinha, <risos> assim, de um tempo o outro. É, e é obviamente uma uma ideia bem maluca que não tem nenhum fundamento né sabe o
3: que é legal o, o, os, os enredos dos jogos eles podem ser muito mais criativos do que de filmes por exemplo entendeu é, uh -huh. porque você você citaram a day of the tentacle você está interagindo, uh -huh. interagindo entendeu e você pegar por exemplo uma coisa que está no passado e mandar para o outro cenário que é no futuro e tal eu acho sensacional esse tipo de é, ideia não, é cara.
5: muito legal e assim é é um adventure né, no estilo é, do monkey island do full throttle e tal e é um uh -huh. dos que tem os os mais criativos que eu conheço talvez o que tem os poucos mais criativos que eu conheço justamente por essa
4: premissa né?
3: vem cá me ajudem
5: aqui o Sonic CD não tinha um lance assim?
3: tinha tinha, tinha, sim. tinha também
4: é bem superficial, mas tinha. Uhum.
5: Inclusive, se baseava um pouco nessa, naquela coisa do De Volta pro Futuro e até do Superman de se você uhum. alcançar uma velocidade muito alta, você vai alterar o tempo, né? Uhum. Pra você brincar com o tempo no Sonic CD, você tinha que passar muito rápido por um certo ponto da fase. É,
4: eu adorava aquele uhum. jogo,
3: cara.
4: O trilha sonora desse jogo é espetacular.
3: Sensacional. Inclusive, a trilha sonora era tão boa porque exatamente porque ela era feita no CD, né? É,
4: sim. <risos> Aí, ela tinha... O animezinho, muito bom esse jogo. É. Pra ela, assim, era muito bom.
1: Dentro dessa teoria de, tipo, sei lá, você tem uma linha do tempo e você vai uhum. pra frente e pra trás nela, meio que separando, a, a, sei lá, você, você sai da linha do tempo e depois você entra nela de novo, né? Uhum, você, tipo, no Day of the Tentacle, você não, não, não tem momento onde você tá você do passado e você do futuro no mesmo lugar, né?
3: Mas qual que era o mecanismo que era usado no Day of the Tentacle pra ele fazer a viagem no tempo?
5: Era um banheiro, banheiros químicos. <risos> <risos> <risos>
3: Exatamente. Os caras chutaram da barraca mesmo, né? Não, aí
5: você dava descarga no objeto que você queria passar pro outro <risos> tempo e ele ficava lá no, no vaso. Ah, uhum. aí eu tinha pro... na
3: cara. Ah. <risos> Porque também tem aquela coisa, por exemplo, Prince of Persia, Sands of Time, a viagem no tempo era magia, né? Mágica,
5: mágica. É, mágico. Era,
3: a explicação ali era mágica. É, mas
1: ela é um pouco diferente da Deus do de Tentacle, porque como eu falei, por exemplo, Deus do de Tentacle, você sai da linha temporal e você entra em outro momento. O do Prince of Persia é como se você estivesse retendo a sua consciência, você rebobina junto com o tempo. Então você volta no tempo, mas você não encontra você no mesmo lugar. Você volta junto, né? É um rewind mesmo, né?
5: Você tá se mexendo meio que fisicamente também, né? Pela linha... É, é que nem o Braid, o também é assim.
0: É, você tá indo pra frente e pra trás, mas você tá ainda na mesma linha do tempo. Você faz correções imediatas na linha do tempo. Tirando o final, né? Que o final é, é curso de roteiro, mas na jogabilidade, você faz modificações pontuais, ou pra resolver puzzles, ou evitar morrer.
4: Exato. E é bom o pessoal ficar ligado, porque tudo indica que vai sair uma versão remasterizada, né? Do The the Tenko. Pra PC e pra videogames da Sony. Sim, foi
5: anunciado. É,
3: então, é. E tem algum jogo que vocês lembrem que a viagem no tempo é proporcionada por mecanismos mais, assim, à ciência, por exemplo, uma máquina... ...o, o Chrono Trigger era uhum. assim... ...qual que era o esquema do, do Chrono Trigger? É uma máquina voadora chamada
1: Epoch, né?
5: Assim, né? É aquela coisa que tem a tecnologia... ...mas é uma tecnologia mágica, né? No começo a Luca, que é uma dos personagens... ...ela, tá, ela é uma grande inventora lá... E ela tá fazendo uma máquina tipo o da mosca, né? Que é pra transportar coisas no espaço... <risos> E aí acontece algo Tipo da música, né Que um objeto é pego Ali no meio No caso é um pendante medalhão, é. Que você vai descobrir Depois que tem Propriedades mágicas E aí a presença Desse pendante Faz com que se abra Um portal do tempo E todo mundo Vai pro passado e tal E depois eles Aprendem a controlar isso Adquirindo uma máquina De outra época Que é a Epoch Que é uma nave Que viaja né Por várias épocas O enredo
3: do Crono Trigger É sensacional, né, cara o que, que vai falar Com o time que se reuniu Pra fazer esse jogo Sim,
5: ah. é sensacional
3: Só batendo palmas e... Isso Mas Entendi. ele
5: Em questão de de viagem no tempo é bem confuso, sim. né? Ele pisa é, muito naqueles paradoxos e contradições coisas que não seriam possíveis e tal, né?
0: É, no comecinho ele até brinca com aquele negócio do paradoxo do avô, que os eventos fazem com que a Marley deixe de existir e depois você tem que voltar pra corrigir pra ela
5: voltar a existir É, mas é aquela coisa, né? Tipo, ela deixa de existir, mas você só sabe que você tem que voltar pra ajudar ela porque você lembra dela, então se ela deixou de existir, é, você não é um deveria absurdo. lembrar
4: dela mais, né? Então tem esse, todos esses problemas Pra quem não conhece, o paradoxo do avô é aquele clássico, se tu volta no tempo e mata teu avô, tu não nasceu. Se tu não nasceu, tu não pode voltar no tempo. Se tu não voltou no tempo, exato. seu avô não morreu. Ah. Se ele exato. não morreu, tu voltou no tempo. É. É. Fica esse ciclo infinito. Então, por favor, sério, se alguém inventar a marca do tempo, deixa teu avô em paz.
2: Porque
5: é. só matar seu avô, <risos> né? É, Mas
1: sabe o que é engraçado? É, esse paradoxo do avô, ele funciona, né? Se a gente pensar numa linha temporal única, né? Tipo, do Chrono Trigger, do FDT, etc. Um jogo que, assim, não tem nada de científico nisso, tá? Mas que tem viagem no tempo e que não é numa linha temporal única é o Final Fantasy 1, cara. O Final Fantasy 1 você volta no tempo você se torna o herói da lenda que fez você seu posição É, exato. Então assim... Você é o seu próprio inspirador. É tipo isso. E aí você volta no tempo e pra funcionar daquele jeito tem que ser uma linha paralela, sabe? O momento que você volta no tempo aquele tempo onde você saiu ele continua existindo normalmente as pessoas estão lá você não existe mais é como se você tivesse sumido dali e você aparece numa outra linha temporal.
3: Ah, a explicação do
0: Dr. Brown no De Volta para o Futuro. Né? <risos> é a mesma coisa que usaram tanto no De Volta para o Futuro, quanto usaram no Chrono Trigger, que é a teoria da interpretação dos muitos mundos. Cada ação, uhum. cada acontecimento,
3: cada coisinha que você faz, ele cria universos paralelos infinitos. E que existiriam universos infinitos para cada microação que você faria diferente em cada um deles. Né? Tem alguns episódios
0: da Jornada nas Estrelas da Nova Geração que trabalham com isso, porque, por exemplo, só do ato de você levantar da cama, do lado direito ou do lado esquerdo, você criou dois universos diferentes.
5: Tudo que acontece vai acontecer em um universo específico, né? Que a gente acaba indo é, de viagem no tempo para dimensões paralelas, né? Porque é exatamente essa que é a premissa do Bioshock Infinite, né? Todas as ações que você toma, todas as decisões que você toma vão criar um universo diferente onde essas ações estão acontecendo, né? Os Lutess, né? Que são é, dois cientistas que você encontra ao longo do jogo, eles têm a, aquela frase famosa que é o morre morreu vai morrer, né? Que quer dizer que está tudo acontecendo o tempo todo, né? Todas as possibilidades vão acontecer, já aconteceram e estão acontecendo. E é essa pegada do multiverso. Lembrando
3: né? que é um baita spoiler, mas você
5: não jogou também? Paciência. É...
3: <risos> Afinal, você não está escutando só o jogabilidade, você está
5: escutando o SciCast
3: também. E lá no SciCast, <risos> meu amigo, é spoiler. <risos> Aqui a gente tem tradição de spoiler, né? até porque o cinema não se
0: controla. Mas é assim, os próprios Ludesc eles são duas versões de dimensões paralelas da mesma pessoa. Eles não são irmãos.
5: Exato, eles só tem um cromossomo diferente em um universo e no outro, né? Exato.
3: Num universo, o Lutece nasceu homem, no outro nasceu mulher. Ronaldo, aproveite disso, o que é que a ciência fala sobre as dimensões paralelas ou multiverso? É, no, bom, no caso... <risos>
0: Aqui é que as coisas começam a ficar nebulosas É um tema recorrente, digamos assim É uma pesquisa um tanto recente Só que algumas observações Do telescópio Kepler Do universo observável Já encontraram evidências De que de fato, pelo menos no início Da existência do nosso universo Ao menos quatro outros esbarraram com o nosso Então, é uma teoria nova Mas os cientistas já estão trabalhando Realmente com a existência de Múltiplos universos, que o nosso universo não é único não Porque a gente tem o limite do universo Universo observável é como se fosse uma fronteira. A gente não consegue ver além. Então, se tem alguma coisa fora dele, é possível que tenha outros universos também. Mas é
4: outro universo, não é outra dimensão.
5: Não, é um outro universo. É só para complementar isso aí que eu não vou poder, né, contribuir muito com essa parte. <risos> mas eu tava vendo um vídeo do Neil deGrasse Tyson. Não sei se ele é bem falado é <risos> dentro, assim, de, é assim né? Então Imagina. Tá. Mas é, ele tava falando que tipo assim, né? Primeiro a gente acreditava que era só um planeta, né? Nossa, nós somos Tal. aí depois nós acreditamos que é só uma estrela, né, e depois viu que não é porra nenhuma, e que era só uma galáxia e depois viu que não era porra nenhuma, então por que que a gente vai acreditar que é só um universo também, né
3: exato, é. apesar de como o Ronaldo falou, a gente não ter ferramental tecnológico e matemático no caso, pra determinar se existem mesmo outros universos e qual a relação do nosso universo com esses outros universos na verdade sabe qual
0: é a limitação, Silmar? a é. limitação é o próprio tempo, cara, a gente não tem tempo hábil pra ver além,
3: porque <risos> a limite é o tempo, <risos>
1: A luz não foi longe <risos> ainda. <risos> Exato.
3: Quem gosta do tema pode voltar lá no SciCast número 43, que é sobre as forças elementares da física que regem o universo. A gente fala sobre isso. Lá, sim, tem pessoas que entendem de <risos> <Sim>. <risos> desse tipo de coisa falando. E aí eles têm uma aula sensacional lá, para quem, quem quiser se aprofundar nisso.
1: Mas assim, até agora, desses jogos que a gente comentou, eu acho que o único que se atreve a ser um pouco mais científico e dar mais contexto mesmo é o Baixo Infinity, né? Os outros, eles usam. A gente falou de DFT. Gente, que a gente falou de Pensopécia, um de Chrono Trigger, é, e tudo isso, tipo, são conceitos científicos, né, que eram muito explorados por ficção científica, mas que
5: não foram explorados no jogo. Sim, o Bioshock, ele tenta dar uma explicação, não só para a parte dos universos paralelos e tal, mas até quando você vai explicar por que que a cidade de Colômbia flutua, né, eles têm uma explicação que tá dentro da física quântica, né, que é sobre uma partícula que foi descoberta, que a partícula, ela não cai, né, que é a ideia. É uma partícula que tá sempre voltando no tempo, para o momento em que ela não caía Alguma coisa assim,
4: sabe? Explica como é que é o respawn Dá aquela ideia de provavelmente Cada vez que tu morre É uma pessoa de uma realidade diferente, Isso, né? é. pois é, tem cada isso Cada vez também. que
0: você morre no jogo Não é que você dá respawn Os Lutesses vão buscar outro Booker em outra realidade Pra resolver o problema Por isso que cada vez que você morre No início Quando você não tá com a Elizabeth Você é levado de volta pro escritório E é mostrado abrindo a porta
5: Que é outro booker É outra pessoa, exato É bem maneiro No caso da levitação quântica
0: Tá certo, eles deram uma rompagem Um pouquinho mais mais sobre a volta no tempo da partícula. Só que a gente esbarra no caso da supercondutividade, que é uma pesquisa atual que a gente está tentando aplicar para novos elementos, uma forma de encontrar supercondutividade em temperatura normal, porque ou a gente resfria muito o material para utilizar para ele flutuar, ou a gente usa magnetismo, que é o caso do Maglev dos Trens Bala. A pesquisa de supercondutividade está bem adiantada, mas a gente ainda não conseguiu desenvolver um material sem ser magnético que desenvolva características de supercondutividade em temperatura ambiente, mas estamos trabalhando nisso. Tipo,
1: não dá para fazer uma cidade voadora ainda.
0: <risos> ainda? Não, ainda não. Ainda não. A temperatura tem que estar muito, muito baixa para o alimento manifestar características de supercondutividade.
1: Falta muito turno no Civilization para acabar essa tecnologia aí? Ou...
2: Como é que é que
1: Mas é legal que o Bioshock, sem ser Infinity, ele, além da parte física, né, que a gente tá falando, de fazer a cidade voar, de mudar de dimensão e tal, tem a parte meio biológica, né, cara? Desde o primeiro, que está tá alterando o seu gene, seu próprio corpo. É, verdade. Pra você... Fazer coisas bizarras, cara, de ler mentes, é, controlar fogo, gelo, né, cara? Tem umas paradas bem tensas ali.
5: E até, assim, é, é muito interessante que você vê que foi colocada uma pesquisa muito grande dentro de, dessa tecnologia que eles usam. O Bioshock original, que é o plasmídeos, né? Que até o nome das pessoas que usam esses plasmídeos, os viciados, né? São os splices, né? Que vem de splicing de DNA, né? Ou seja, você tá reescrevendo seu DNA com aquelas outras informações que vão é, te permitir usar habilidades diversas e bizarras, praticamente superpoderes, né?
0: É, exatamente. Que eu acho que todo mundo quis ter um ou tem algum poder que não sabe, né? <risos>
1: <risos> Sempre. O, os meus favoritos são os superpoderes que são inúteis. Por exemplo, ficar invisível quando ninguém está olhando. Esse é, é um superpoder excelente <risos> Excelente eu tenho
0: é. ah, Muito bom, cara É isso aí Só que tipo assim é, Uma coisa É a pessoa desenvolver Superpoderes Tipo o X-Men <risos> Via mutação genética Ou a pessoa ganhou Poder por algum meio Algum acidente Radiação Caiu um relâmpago No laboratório dele Esse tipo de coisa Ou A gente pode também Tratar como superpoderes Habilidades extraordinárias Ou pro campo da mediunidade Ou pro campo Digamos assim Quando a gente fala sobre manipulação de energia. Falando de poderes mentais, que muita gente diz que tem por aí. Telepatias, telecinese. A gente já viu em alguns games também.
3: Os ouvintes do SciCast já devem estar com sangue quente porque agora nós vamos falar sobre pseudociências. Não sobre
2: ciências.
0: Ah. <risos> é, então. A gente entra na área do James Rand, né? O caçador de paranormais que até hoje ninguém conseguiu convencer ele a pagar o um milhão que ele oferece por algum médium real, né? Querendo desmascarar todo mundo. <risos> Mas é assim. Por exemplo, telepatia. A gente já viu isso em vários games Vários personagens Ou games que tratam única e exclusivamente disso O Psychonauts, por exemplo Tinha o personagem principal Não só ele Como tinha diversos Outras pessoas Que demonstravam Ou poderes mentais Ou alguma psicopatia mental
5: É, no caso É até interessante A premissa, né Do Psychonauts Que é um acampamento Para crianças Com poderes mentais, né Com algum tipo de poder mental Para elas poderem Se habituar a usar aquilo Aprender a utilizar, né é, O Haas, ele tem Telecinese Tem tudo, né Telepatia Tem tudo os, é, os os pacote, o pacote
1: básico de poderes mentais é.
0: é, ele é um Xavier, basicamente.
1: <risos> Sim. Mas também, pra ele, não, não tem explicação científica, né? Ali, é, é explicação do mundo lá, que no mundo que o Tim Schaefer maluco, lá criou, é uma coisa que existe, <risos> né?
5: Seria uma coisa meio X-Men, né? Uma mutação que aconteceu, que deu esse poder a ele.
1: Exato. Um cara que tem é, poderes mentais e que eu não lembro, talvez o André possa me lembrar aqui, é, e talvez tenha alguma base científica, é o Psychomantis do Metal Gear,
4: cara? Olha, pode crer, pode crer, é verdade. E esse tinha poderes de verdade. Ele leu os jogos que eu tinha no meu memory card.
5: <risos> leu os meus também. <risos> um
4: milhão de dólares.
5: É, pois é. E é aquela coisa, né, do Metal Gear, de misturar... Metal Gear é um jogo que mistura muito bem ciência com o fantástico, né? Nessa parte, ele dá superpoderes pra todos os seus personagens. Assim, né, baseado naquela ciência mágica, né? Que quando você é, diz, ah, nesse jogo o cara lê a mente porque ele é um mágico, né? Ele tem magia. No Metal Gear é porque ele tem nanomachines, né? Nanomachines. É. Né? E implantadas no seu corpo que, que dão poderes pra ele. No caso do Psycho Mantis, é bem isso.
0: Nanomáquinas que se transformam numa antena, né, cara? É, pois é. É bem por aí. Mas tem essa também, que o Metal Gear ele tenta explicar pela ciência, mas é a ciência da conveniência, Exato, né, cara? Sim. É, é, tudo... é isso porque nanomachines.
5: É, tudo que você Exato. quiser explicar, o por que esse cara é um vampiro? Ah, porque é nanomachines, né? Ele tem nanomachines que fazem ele não envelhecer. É, ou melhor, e querer beber sangue. É, aí é os nanomachines é. fazem e pronto, acabou.
4: É, nanomachines... E se eu vou criar é uma tecnologia especial, ela vai fazer você querer beber Óbvio. sangue.
5: <risos> Naturalmente. Na
1: verdade, o processo foi o seguinte, eles estavam criando a tecnologia, falou, pô, o cara, ele vai ficar mega ágil, né? Ele vai ficar imortal, vai ter dentes grandes, né? putz vamos fazer ele beber sangue também, só pra oh. ficar é. combo é. aqui, pacote, o combo aqui né uma um pacote, completo, é, bota, né, bota aí, bota aí. mas Não precisa, senhor. O cara tinha não, lido
3: bota, recentemente bota, bota. o Drácula do Randstock, e ele falou, ah, é legal, vampiro. Isso aí. <risos>
1: Agora, telepatia, eu já acho assim, difícil, mas o telecinesia né, que é mexer objetos com o poder da mente assim, existe alguma forma que seja nanomachines, né, pra a gente, sei lá, mexer com o magnetismo de tal forma que seja possível mexer em objetos. Interagir com assim.
5: campos magnéticos sem nenhum dispositivo, alguma coisa assim. Que face.
0: Cara, existem alguns casos documentados, tanto de telepatia quanto de telecinesia. Não são comprovados. O próprio Uri Geller ficou famoso há décadas é. atrás, por <risos> entortar garfos, entendeu? Que
2: uhum. é uma
4: habilidade é. muito boa. É muito eu entorto o <risos> Parabéns. Tá contratado.
1: Ele é. também boiava na piscina, né? Ele ficava boiando. Né? Ele não afundava, ele
4: ficava assim, retinho e ficava boiando. A
0: telecinésia dele só funcionava com talheres, ele entortava garfos.
4: Fora ele, tem alguns outros casos. De... O Sonny diamante, ele podia parar o Wolverine. Valeu. Podia,
0: né? Já pensou? Em fazer as garras dele virar um sacarrolha, sabe?
5: <risos> Mas assim, tem essa telepatia, né? Do caso do Yuri Guerra, que era uma coisa. Era um dom, né? Que ele tinha e tal. Mas existe a possibilidade de ser como o Gostinem disse em Dead Space, onde você tem um implante um dispositivo cibernético em você, que você consegue interagir com objetos alguma coisa assim? Teria alguma possibilidade? Essa aí é uma boa
3: linha de desenvolvimento de enredo, aliás, né? Porque a gente tem na história humana a dependência cada vez maior de tecnologia, né? A gente hoje depende muito de tecnologia para ter a vida que a gente tem, o, a, o modo de vida que a gente tem hoje. E, assim, alguns antropólogos acreditam que em um determinado momento da história humana no futuro, a gente vai sem integrar com as máquinas. Deus Ex, né? É outro né?
1: jogo aí. Ah, é, Deus Ex, sim. Google Glass, velho. O Google Glass tá aí.
3: Né? <risos> Isso, mas não só nesse sentido de você usar um óculos pra ter a tua realidade aumentada, ou nesse sentido, mas que hajam, por exemplo, implantes mesmo, né? Marca-passo é o nome disso.
2: <risos>
3: é, olha aí, ó. Tem uma máquina que já está há muito tempo no nosso dia-a-dia -dia que é usada, né? Que é o marca-passo, por exemplo, mas é uma forma de explorar o um enredo muito real, sim, né? Sim.
0: Mas esse ano, por exemplo, Pesquisadores suecos, eles apresentaram o primeiro ciborgue de fato do mundo, que é um homem que perdeu o braço num, num acidente e ele recebeu um implante de uma prótese de titânio que foi fixada diretamente no osso do antebraço e as ligações nervosas foram transmitidas direto pro terminal da prótese que é conectada no braço, né? Aí ele liga o braço e a mão, que é destacável no suporte, e ele consegue controlar a mão só com o poder da mente,
3: só com os impulsos os ah,
4: nervosos. Tá, olha aí. É meio bacana. É, além do marca-passo, também tem a prótese peniana.
3: <risos> Ai, caramba. Marcelo fala pouco, mas quando fala, é pra valer, o podcast. assim Não é, né? Porra. Deixa eu ver aqui. aqui.
5: É que, assim, nessa parte de da mente interagindo com equipamentos, né, eletrônicos e então, tal, você tem o Remember Me, né, que tem a personagem Neeling. Eu acho que o jogo, ele não entra muito em explicar, pelo menos, eu, eu não terminei o jogo, mas na parte que eu joguei, eu não sei se ele entra muito em explicar como que funciona, mas mas ela interage com a mente de outras pessoas e ela tem um controle sobre isso, memórias. Né? sobre memórias é, através de um equipamento é, tecnológico que ela possui né? dentro dela, algum chip, alguma, alguma coisa instalada no cérebro dela. Né? No
0: futuro desse game, a memória das pessoas virou moeda. Então o que acontece? As pessoas trocam memórias umas entre as outras e algumas pessoas consomem demais memórias dos outros e ela passa a ser uma droga. Então tem pessoas que ficaram tipo zumbis de memória. O conceito desse jogo... Muito legal. Ele não vendeu muito, mas o conceito desse jogo é muito legal. O que acontece? Em teoria, a gente poderia sim chegar num ponto em que a gente pode desenvolver equipamentos que permitam o controle de armas ou de outros dispositivos com a mente. Ou como no caso do Remember Me, a gente poder acessar memórias, rebobinar, avançar, alterar as coisas ao bel prazer. O único problema é que a gente não sabe como que o cérebro funciona 100%. O cérebro humano é uma bagunça. Da forma como ele evoluiu... Ele é literalmente uma gambiarra evolutiva. A gente não sabe como ele
5: funciona. Quem disse que no cérebro, nossas memórias, elas estão lá como um filmezinho, né? Que você vai e volta, né? É um monte de conexões aleatórias, né? Que você faz e tal. Não seria um filmezinho bonitinho como a Remember Me, né? É, elas não
0: são guardadas num lugar só. Elas ficam viajando pelas áreas do cérebro. Só que, tipo assim, em pesquisas recentes, a gente já conseguiu deletar uma memória ruim de um rato. Tudo bem que o cérebro de um rato é, um, é muito mais simples do que o cérebro de um ser humano, mas a gente já conseguiu acessar uma memória específica.
3: Ah, é, eu queria esquecer
0: algumas bebedeiras, algumas bebedeiras que eu tive, eu queria esquecer. É, então, a gente conseguiu acessar uma memória específica de um rato, por assim dizer, por observação, né? Uma memória ruim que gerava uma resposta, ah, os cientistas inibiram a resposta desse setor do rato, e o rato esqueceu, ele esqueceu Não reagiu do, do estímulo.
4: Não reagiu mais. Então, literalmente, ele esqueceu. E em menor escala, a gente sabe que através de engenharia social, tem técnicas de fazer a pessoa alterar a memória dela, ela acreditar que, sei lá, a pessoa que ela viu tinha um bigode quando não tinha.
1: Olha aí. Cara, eu faço isso comigo às vezes, cara. Eu altero minha <risos> memória. É. Ela era bonita, ela era bonita, ela era bonita. Assim. Ou, ou então, cara, pra você contar uma mentira bem contada, você tem que acreditar nela. É, né? então, cara, você, às você, vezes tem isso. Você se convence de que aquilo é verdade. É, é aquela esquece, história, né?
3: De... Eu nunca dormi do lado de ninguém feia, mas eu já acordei do lado de vários. Cara, é <risos> um exemplo simples? Sim. Essa é velha,
0: mas foi o um que aconteceu com praticamente muitos brasileiros na época. O caso do Pedro Bial na queda no mundo de Berlim. Muita gente jurava de pé junto que ele tava lá quando o Muro caiu. Ele não tava. Ele cobriu antes dele cair e voltou lá depois. Quem tava na noite que o Muro foi derrubado era outro repórter. Não era o Pedro Bial. E todo mundo achava que era ele.
4: Não era. Uma loucura
5: coletiva aí.
4: Foi. Um caso de memória coletiva errada. Entendeu? Que coisa. que a gente aprendeu que se tem paredão tinha o Bial, não era isso? <risos>
3: E os aliens. Também é outro enredo bastante explorado,
4: né? Não, eu acho que Alien é legal. Primeiro foi ET. Ah, foi enterrado. O <risos> último foi
3: Alien.
5: Também
0: Alien. deveria
4: ser enterrado. Não, pelo menos o teleporte é legal, né, gente? Não, legal o teleporte.
5: De falar. não, o teleporte é legal, cara. A gente tá trabalhando nisso. A gente tava falando aí, né, da mosca e do Chrono Trigger, que começam aí com a história de um teleporte mal sucedido. E a gente tem essa tecnologia no Portal, né? Que apesar deles não explicarem como que isso se dá, né? Qual que foi a base científica. Utilizada pra criar a portal gun, ela funciona, né? Ela cria uma porta, literalmente. Ela cria duas portas em, entre, né? Uma porta entre um lugar e outro, independente da proximidade geográfica deles. Desde que tem
4: uma parede branca com pó da lua. Exatamente. <risos> ah, verdade.
0: <risos> verdade. Verdade, tem essa também. Não é como o teleporte convencional, como os telepods do Star Trek, que a gente costumou a, a pensar. Mas
3: é um teleporte
1: sim. Por... Ah tá. Nossa, quando você falou teleporte convencional, eu falei: caraca, inventaram. Fudeu. Eu não sei. <risos> É, é, intriga, não. E
3: não me contaram. Mas
0: é o convencional como a gente costuma imaginar quando a gente fala de teleporte. A gente lembra do Jornal das Estrelas, né? O Pemi É,
5: ou o teleporte mágico, tipo do Goku, assim. Onde ele imagina pra onde ele quer ir e ele vai, né? No caso da Portal Gun, é uma coisa mais. Assim, né? Que você consegue imaginar melhor, né? Porque como é que você vai. É muito mais difícil, pelo menos pra mim, imaginar que um conjunto de matéria foi tirado de um lugar e foi colocado em outro. Uhum. Essas moléculas, elas foram de feitas e remontadas, né? Uma operação muito mais complexa, digamos, do que você ver fisicamente o objeto passando de um lugar para o outro através de uma porta, que une esses dois lugares, né? É mais fácil te desintegrar de um lado e criar um clone do outro do que simplesmente te transferir. É, que é o que acontece, por exemplo, no The Swapper, né? Que é um jogo até pare muito parecido com o Portal, só que 2D, onde ao invés de ter uma arma de portais, você tem uma arma que te clona, né? E aí, assim como no Portal, você com um botão atira o portal azul com outro você atira o portal laranja, no The Swapper com um botão você ciclona e com outro você transfere a sua consciência então você, a sua alma, digamos, ela tá na sua consciência e não interessa em qual conjunto de moléculas você tá, né, fisicamente desde que sua consciência esteja naquele corpo você vai continuar existindo através daquilo então serve como um teleporte também, né
0: é, o problema do teleporte, para fins práticos é exatamente isso o teleporte, como a gente conhece como a física permite que a gente faça é destruir a matéria e reconstruir ela do outro lado, não, não é, não tem outro você não vai transportar você inteiro exatamente igual de um ponto a outro do universo, não. E
4: se uma viagem de ônibus já dá problema pra caramba, imagina uma viagem <risos> de teleporte. Pois é, que pode acontecer
0: Não, mas o problema é, quando a gente tá falando de destruir matéria e reconstruir, a gente tá falando de matar uma pessoa e reconstruí ela do outro lado Exato. Não é a mesma pessoa você vai copiar a
1: pessoa. Cara, as minhas moléculas de, de manhã não são as mesmas de agora, né?
0: Cara, nenhuma molécula sua no seu corpo não é mais a mesma quando você nasceu, por exemplo elas vão se renovando é. conforme você vai crescendo.
5: E aí vai aquela discussão, né? Será que existe alguma coisa? Será que existe a alma, né? E tal. Porque, realmente, se você for destruído aqui e, sei lá, tem uma impressora 3D muito foda que te imprimiu do outro lado, né? Exato. É. Porra da hora. E te imprimiu exatamente
4: molécula. É, exatamente. molécula por molécula. Igual, né? Qual que é a diferença, né? E se isso for possível, um dia acabou a humanidade. Porque se todo mundo puder <risos> imprimir a escala de Johansson em casa, Sim. acabou, cara. Ninguém vai fazer mais... Porra nenhuma. É. Cadê vai clonar 15, que, sabe? Que é minha, é que
0: é que eu conheço uma pessoa que vai clonar umas 20 Lucianas Venderamini. Sim. A das <risos> Não, mas então. Ah, sim, o André falou sobre o Goku, lembrei. Sobre artes marciais, jogos de luta e
5: manipulação de energia vital. Eu posso dar Hadouk? Então... Oh, cara, eu, quando era criança, eu tentava muito dar Legan, velho. Todo dia. Porra, Legan. Porra, parabéns, Magi. Nossa, todo dia. Nossa, quando teve aquele episódio
1: de Dragon Ball Z que o... É, aqui cara, aquilo é só pra velho. brincar a gente, todo velho. dia, velho, eu tentava sério, todo fuder, dia. Vai se fuder, cara, velho.
5: era só pra brincar com nossos sonhos. Hum. <risos>
0: Verdade. Mas olha só, boa parte dos jogos de luta hoje em dia, eu podia puxar uns mais antigos, mas vamos começar pelo Street Fighter. A gente tem lutadores que soltam magia pelas mãos, que cospem fogo, que voam, que podem saltar 3, 4 metros. Isso não é de graça. Tem algumas filosofias do Oriente e mesmo artistas marciais de Kung Fu e do Templo Shaolin é reportado que alguns desses lutadores eram capazes tipo, de saltar a grandes distâncias. Todo mundo aqui assistiu o Tigre do Dragão, né? Sim. Vocês viram o que, que aqueles caras eram capazes de fazer? Sim. Saiam flutuando, andando em cima dos bambus como se não fosse nada, entendeu? É, por... Mas aí a gente
3: já tá falando de mitologia,
4: né? Um pouco, um pouco, não, um pouco, um pouco. Ronaldo tá maluco, Ronaldo tá maluco! Tu tá maluco, Ronaldo. Ele tem fé, cara. A
1: fé é aqueles conversa O que eu acho que tem, são caras que, através de concentração, ou seja, lá o que for, ele meio que diminui a dor de repente. Que Mind sentindo. over
5: matter,
1: Rick. É, tipo isso, sabe? Não acho que isso é controle de energia nem nada, acho que isso é tipo foco mesmo, não sei. É treinamento.
3: É, é. é treinamento. É treinamento. É
5: treinamento
3: é. Isso não é especulação. Existe o controle do corpo pela mente, né? Isso Sim. não é uhum. especulação. E, só que, óbvio, varia muito de pessoa pra pessoa. Então, isso não é especulação e não é nenhum pouco não científico. Isso existe mesmo, né? Mas a gente tá falando de superpoderes aí, né? É, a gente acaba acabar pendendo pra isso mesmo. Existem superpoderes superpoderes. Okay. Existem pessoas com superpoderes que são superpoderes de verdade. Ouvido absoluto, por exemplo. É uma mutação que é um superpoder que existe. Memória fotográfica. Memória fotográfica. Tem outras coisas. Pessoas que têm poder de cicatrização muito alto, que corta por exemplo, faz um corte que uma outra pessoa do lado demoraria três semanas pra curar. A pessoa em três dias tá com a ferida fechada, entendeu?
4: É, ou, ou o cara que simplesmente não sente dor nenhuma, que às vezes também não é só um poder, é uma maldição, né? É, exatamente. O cara um capo de vidro, sangue até a morte não é. sabe por quê. É. é pessoa que não sua pessoa que é tudo
3: mutação né é tudo coisa caraca velho eu queria ter muito esse poder se bem que não né <risos> eu Tem um eu poxa, de
2: calor
1: eu tenho um que sua por qualquer eu ia coisa. explodir se eu não suasse mas tipo ah. seria legal também
3: verdade é que assim a gente encara o que a mutação que dá uma coisa boa pra pessoa é um superpoder né a mutação que dá uma coisa ruim não é boa não, não dá um superpoder né mas to... são todas mutações né? entendi
1: É, uma outra vertente que é muito comum, assim, <risos> antigamente, quando a gente começou falando do alien, do jogo do ET lá, ele, pô já era um tema de alienígena, né? Mas, ultimamente, nessas últimas gerações, o tema de ficção científica e de conquista do espaço e alienígena de uma maneira mais detalhada, né? Passou a ser mais vigente aí nos jogos. Né? E pra mim, assim, quando eu falo de conquista espacial e alienígena de maneira científica, o primeiro jogo que vem na minha cabeça é Mass Effect. Não, não tem outro que eu penso antes dele. Dele.
0: Sim, o universo que a BioWare Bio criou do Mass Effect é muito coeso, é muito incrível, entendeu? Mesmo que tenha algumas
5: coisinhas ali que você fala... É, mas, é a distorção pra chegar naquele ponto
4: que as é, coisas exatamente. funcionam, né? Isso. Voltando anterior, eu queria o superpoder do Shepard, que é o tempo infinito pra responder as coisas. Cara, já pensou? É. E aí, vamos fazer coisa A ou B?
2: Fica em silêncio e e Espera para. Tipo, Dois dias
4: Sete para <risos> é.
2: mas, assim, E a
5: pessoa fica que, lá te olhando O que é legal do Mass Effect É que eles criaram Meio que uma bíblia né, Para o universo do Mass Effect Mas qual que é o, o Enredo básico do Mass Effect? Pois é É o seguinte tipo, O que é interessante É que tipo eles não se satisfizeram Só em criar o roteiro Para o jogo né, Eles foram a fundo Em todos os elementos né. Então assim Quando você tá começando a jogar Não necessariamente Você vai entender Por que, que aquilo tudo tá acontecendo E por que, que eles têm Aquela tecnologia Mas quando você vai se aprofundando Você vai descobrindo Que a humanidade ela encontra artefatos de uma civilização antiga, né? Aqui no sistema solar mesmo, através de uma viagem Marte, mais distante, né? né? Em Marte, eu acho. E lá, eles, com essa tecnologia, eles conseguem utilizar o Mass Effect, né? Que é, é um campo de energia, como se fosse eletricidade, é como se fosse magnetismo. Só que é um outro campo de energia, que é chamado de Mass Effect, que é criado a partir do que eles chamam do elemento zero, né? E, utilizando isso, eles conseguem desenvolver a viagem mais rápida que a luz, né? O FTL. Que Ele
4: funciona como um estilinho. Né? Ele te joga Exato.
5: É, e aí, utilizando essa tecnologia, eles encontram outras raças, e aí tem o primeiro contato com raças alienígenas, é, Como chama? As civilizações, né? Conscientes, né? Raças alienígenas. E aí, meio que a humanidade passa por uma
1: singularidade, manja. Tipo, do nada os caras desenvolvem uma tecnologia bizarra, é, onde tudo fica possível. É,
5: e tipo, em 50 anos, eles evoluem em 500 anos, sei lá, sabe? Eu acho que dá
3: até pra citar um paralelo legal com esse enredo, que é o contato do Carl Sagan, Aham,
5: exato. Sim.
3: E é, e é bem maneira maneiro, assim. Que tem esse contato com uma civilização alienígena, que não é direto, que não é contato, vamos dizer assim, com outro ser, mas com o conhecimento que é mandado por
5: esses seres. Né? É que é uma maneira interessante de, é, porque se a gente continuar, a gente vai evoluindo lentamente, né. É uma maneira interessante de você colocar no roteiro como que a humanidade vai dar um salto desse para essas coisas acontecerem é, ainda no uma nosso tempo, né. Uma que se
3: especula, que se especula muito aliás, porque é, vocês já pensaram, por exemplo, se a gente encontrasse uma sonda espacial de outra civilização a quantidade de informações, a quantidade de coisas que só pelo fato daquilo existir, poderia ser desprendido dali, né? É o um Master Relay, né, cara? Uhum. Que, na verdade, é um equipamento de buraco de minhoca. <risos> que o, que isso? Eu, o que
1: eu mais gosto desse conceito de alienígenas é porque muitas vezes ele abre uma porta, né, que tipo, religião foi essa porta durante muito tempo, né? Porque quando você tem uma raça que não é humana e que tem tecnologia inimaginável, né, tipo, sem teto, nada impede de chegar, um, um, sei lá, uma raça mega avançada e falar assim, ah, ah, pô, vocês ainda estão presos nessas leis da física aqui? Não, cara, vocês estão fazendo tudo errado, velho, é só fazer isso aqui diferente que, pronto, isso aí tudo não funciona mais. Tipo, que é uma muleta bizarra pra videogame, né, cara? Que você pode fazer qualquer coisa quando você bota uma raça alienígena que tem uma tecnologia avançada.
5: E, e assim, é, uma coisa que Mass Effect faz que eu achava estranho, mas que eu acho até que tem uma base é, científica e interessante, é que todas as raças que você encontra, ou a maioria das raças, com raras exceções, elas são humanoides, né? E aí eu pensei, poxa, é né, falta de imaginação, você não pensar em, no design desses alienígenas e tal. Mas parando pra pensar, vocês acham que as raças que evoluíram elas teriam que ter alguma similaridade com a nossa? Ou isso não tem nada a ver?
3: Na verdade isso é bem distorcido, né? Até o, o jornada das Estrelas a série é, explorava um pouco esse conceito de que como... Na verdade eles postularam, né? De que toda planeta que tivesse condições de desenvolver vida e iria desenvolver vida de uma maneira parecida. Porque ele teria que ter água, a gravidade teria que ser de tal jeito, a distância do sol da sua estrela teria que ser de tal forma... Círculo de ouro. A região dos caixinhos dourados. É, exatamente. Então toda a vida que se desenvolveria ali se desenvolveria de uma determinada forma. Por isso que eles encontram pelo universo todo espalhados é, humanoides, formas é. humanoides. O humanoides, né? é. Klingon, ou, sim, enfim, sim. o humano. Assim o e tal. É. é, só que isso vai completamente contra qualquer coisa ah, é que as evidências mostram, né? Na própria Terra, entendeu? Nós temos seres inteligentes, ah. tá? Porque, claro, a forma de vida inteligente dominante é o ser humano mas nós temos seres inteligentes e muito, muito inteligentes, que são golfinhos por exemplo, já é comprovadamente, foram feitos muitos estudos, eles são muito inteligentes que não tem nada a ver com a
5: forma humana mas que não deram o salto que a gente deu, né?
3: Exato, eles não são uma civilização capaz de construir na verdade eles são, né? Eles só estão olhando ali, esperando dar merda para agradecer os peixes e sair <risos> é, fora. Exato,
4: <risos> exatamente é, né? Quando, é. <risos> Tem um episódio do que mostra isso Não, mas se tu parar pra pensar, por exemplo, na teoria do Darwin foi analisar os animais, uh, até eu tava conversando com a Ática outro dia. Tu não tem ah, predadores que tenham cascos nos pés. Porque a evolução fez com que tu precisa ser silencioso, então tu não vai ter casco. Tu vai ter casco naquela raça de herbívoro que tem que fugir em vez de lutar. Que daí ele consegue correr por mais tempo em vez de ser silencioso. Tu não tem chifre em carnívoro. Que o cara já tem dente afiado pra estar tá matando a presa. Já um, uma criatura que só come planta, ela precisa de coisas pra se defender. Se não os próprios cascos, mas o chifre, alguma coisa. Tu vê então que tem animais específicos, tu não tem evoluções malucas tirando ornitorrinco. Desculpa, Magim. Melhor <risos> animal. Mas tu tem, assim... Os animais, eles seguem mais ou menos um padrão. O animal que vive na água, ele vai se adaptar a viver melhor na água.
3: É, o contrário, né, Marcelo? Ele não vai se adaptar o
4: ambiente que vai adaptar ele. Isso, é. Mas, por exemplo, se for um planeta parecido com o nosso... Os animais que vão surgir ali... Eles vão tender a ter similaridades com os nossos. Porque, pra sobreviver naquele meio... Tu precisa de tais e tais sentidos... Ou apetrechos, membros, o que seja, entende?
3: Mas isso considerando que só possa existir vida... baseada nas mesmas coisas que a gente conhece aqui, né... Por exemplo, seres baseados em carbono e com um metabolismo parecido com o que a gente conhece. Mas vamos que, por exemplo, tem um organismo que consegue usar arsênico em vez de água para o metabolismo, entendeu? A gente não o sabe dano, por existe. exemplo. É, exatamente. A gente não sabe se isso existe. A então... gente pode ter uma fauna enorme nadando em Titã, agora a gente não sabe. <risos> Eu acredito assim, ó, que esse pensamento de que se existirem muitas aspas seres vivos em outros lugares do universo, seres inteligentes em outros lugares do universo, que eles terão forma uma é muito inocente. Eu acredito que vai ser completamente diferente. É, pode ser que sim, pode ser que
0: não, cara. Eu não
4: sei.
3: É no campo mesmo da especulação, né? Ah. Não, pode sim, pode ser que claro. sim, pode ser que não, mas eu acredito que é, é
4: muito difícil. Mas seguindo o Mass Effect, como é que a gente vai cruzar esses alienígenas se eles forem é, cara.
2: Exatamente. É. é, né, cara? É. Você sabe que
4: toda essa história grandiosa é. que o Magin falou, é isso, e o Rick, sobre o Mass Effect, ele se baseia numa desculpa pra te pegar alienígenas. Exato. É verdade. É
2: verdade.
4: Mas falando sério, tipo, no próprio Mass Effect tem raças que o
1: oxigênio é tóxico pra elas. É, ou então raças que vieram de um planeta onde a gravidade, sei lá, 10 vezes maior do que a Terra, e elas são quadrúpedes com pernas tipo, mega grossas, sabe, gigantescas assim. Ou
5: os Hanar, né, que são tipo umas águas vivas, bizarras.
1: Então assim, tem um pouco disso. Até, digamos assim, a parte fantasiosa tem uma lógica científica por trás dentro da história do Mass Effect, entende? Tipo, eles têm essa preocupação de dar um significado pra coisa, e isso eu acho muito maneiro, sabe? É muito melhor do que simplesmente a gente esse alienígena, ele é esquisito assim porque eu achei engraçado na hora do conceito. Foi o que a gente
3: falou lá no começo, né? Você tem que ter o, o conceito, distorcer ele para dar graça ao conceito, né? E, porque senão não rola um enredo. e Eu não joguei o Mass Effect, mas eu vou chutar aqui porque é um elemento que tem todos os bons enredos, né? Quanto mais você consegue se identificar ou identificar conceitos que você conhece em um enredo, mais você vai assim, interagir e achar aquilo bastante Sem bacana.
5: dúvida, não. É, o Mass Effect, ele tem a história dos Quarians, a, a espelha de uma maneira muito interessante o os, os povos árabes, né? E o que eles passaram aí através das décadas, né? Então, né? tem muito da nossa história em Mass Effect, sim. Assim, Mass Effect é um ótimo
1: exemplo, digamos, exceção da regra, mas a maioria dos jogos, né, cara, eles usam aliens, na verdade, como antagonistas, né? Eles não são... Sempre,
4: né? É monstro pra
3: matar. Que é o mais próximo da realidade que existe. <risos>
1: <Okay>? <risos> Exato, né, cara? Que,
3: tipo... É que assim, ó, cara, até tem um livro chamado Armas, Germes e Aço em que logo na introdução, o o Jared Diamond fala o seguinte toda vez que teve um, um, um explorador chegando em algum lugar pra ser explorado ou colonizado a população que tava ali se deu mal entendeu?
2: Sim. Uhum. Um europeu vindo pra
3: América, africano subi, subindo pra, pra Europa europeu indo pra Ásia, o povo nativo sempre se deu mal, não tem muito porque a gente acreditar que quando chegar outra raça na Terra vamos imaginar né, que, que não sejamos nós que vamos pra outro planeta, se, uhum. se alguém entrar em contato com a gente, cara, por que, que alguém sairia do seu próprio mundo, entendeu? Se não for pra buscar recurso. Ah,
5: <risos> e, e eu imagino que a humanidade é, se, se eles vão atacar em primeiro,
4: a gente ataca, entendeu? Porque uhum. a humanidade não, não, também não favor, exatamente. É ataque é. preventivo, cara. Exato. Eu sou, Não, mas eu sou a favor. A gente consegue mandar sonda pra outros planetas distantes. Manda uma bomba atômica pra cada planeta do sistema solar. Sim. Tu já faz ataques preventivos. É,
1: cara. Sim. Exato. Cara, mandar é uma mesmo. bomba atômica para outro planeta é mais fácil do que mandar sonda, né, velho? Tipo, ah, Manda assim, eu quero que
4: bata Bruce. lá, ó. Nada, Bum. cara. Só fazer o cálculo. precisa de tripulação. Não precisa porra nenhuma, velho.
0: Manda bom, Não nem mirar pronto. muito. Fico é.
4: mandando de skin de ouro com, com gente pelada. Manda bom, é. cara. É.
1: Pois é. Mas assim, isso é engraçado, né? Porque se a gente parar pra pensar, a gente só consegue imaginar a reação de outros seres pela ótica humana, né, cara? É, o tá ser humano isso. é um filho da puta. Toda vez que ele vai pra outro lugar, ele fodeu a pessoa de lá mesmo, né, cara? Mas, tipo, uma outra raça, não necessariamente é assim, né? Ainda mais se for uma raça evoluída né, cara? É
4: verdade. Ah, mas se for muito evoluída, tu não explica pra formiga porque tá pisando nela. Ah, sim, né. Mas é. você se preocupa com os pandas, né, velho? Porque eles não
1: transam ah. e aí né você vai, não, vamos fazer esse cara transar aí para que a gente quer panda, velho.
3: Eu, eu acredito mais no meio termo, que foi até proposto pelo Segan, que diz o seguinte é, a gente tem uma civilização aqui e que deu, da nossa forma primitiva, entre entre aspas eu não acredito que a gente seja tão primitivo assim,
2: uhum.
3: a gente mostra para o exterior que a gente tem uma civilização entendeu? Uhum. Porque vamos imaginar um, um, uma civilização alienígena olhando para a Terra, uhum. eles vão ver aqui sinais de civilização. A gente gera a nossa própria luz, entendeu? A gente, uhum. dentre tantas outras coisas que podem ser observadas ao longe.
4: A gente faz podcast. Tipo.
3: <risos> a gente envia sinais de rádio para fora daqui, né? Tanto que é um dos conceitos que é explorado no, no, no próprio contato extendo anteriormente. Sim, sim. E assim, assim como a gente tem capacidade, por exemplo, de buscar por sinais de vida fora do nosso planeta, se existirem outras civilizações com esse mesmo nível tecnológico de buscar por civilizações fora desse, desse do mundo deles, a gente inevitavelmente vai acabar cruzando um com o outro. Porque uhum. as leis básicas do universo, elas são as mesmas aqui ou em qualquer outra galáxia, entendeu? Sim. sim É muito provável que, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico entre as civilizações tenham algum parâmetro em comum. Sinal de uhum. rádio, o, o próprio conceito da matemática, os conceitos básicos da matemática, do o contar, né?
2: É, é uhum. ele, ele Devem né? ser,
3: é, eles devem ser meio que universais assim. teria, que ser, teria que ser muito caótico não que, não, que o universo não seja mas o, o universo teria que ser muito caótico e não obedecer
4: leis básicas para que isso não acontecesse né? então uhum. nunca vai acontecer porque a tecnologia <risos> de criar clones da escala of Johansson ela vem antes da exploração espacial <risos> na lista de prioridades é um, é, é. eles já criaram seus clones e pararam de pesquisar <risos> <risos>
2: exatamente <risos>
5: Enquanto a gente não, não sai é, desse planeta, né, nós temos que nos preocupar. Eu não cria clones da Scarface. <risos> eu sei isso. <risos> Aí a gente tem que nos preocupar com ele porque estamos sob constante ameaça de uma guerra termonuclear. Vai acontecer a qualquer momento, eu sinto. E seria o fim da nossa civilização, se, né?
3: Se você estivesse falando isso nos anos 80, a gente ia ficar
5: assustado, cara. Não, ainda, ainda tá aí, cara. Tá, o perigo ainda tá Não. sob nossa cabeça.
0: Metade dos ouvintes iam se esconder debaixo da cama nessa hora.
5: É. é e muitos jogos eles tratam isso, né? Até a exaustão, né? Acho que o, o futuro pós-apocalíptico aí é, é um clichê, um dos mais utilizados. Né? até por, é, Porque quando você fala de um jogo né, É muito mais fácil você desenvolver Um mundo que está devastado Do que um mundo que, que simula né, A nossa civilização como ela é hoje uhum. é, Então você tem Muitos jogos aí como Por exemplo Fallout né? uhum. Que é, é realmente Depois de uma guerra termonuclear é. É, que destrói, né, destrói o, o, os Estados Unidos e, e você vê, ao longo dos jogos você vê é, o ponto de vista de algumas cidades, especial, especialmente Washington, né, acho que a, o, o 3 se passa em Washington, uhum. eu não sei quanto ao 1 um e o 2, mas o, depois você tem o outro que é em Las Vegas e tal, mas é, você vê que o, o mundo inteiro, os Estados Unidos, pelo menos inteiro, tá bem devastado, né? E é uma situação. Sabe uma coisa que eu acho engraçado em falar, ah. tipo, hum. eu,
1: eu não sei se eu tô achando errado, mas hum. se o mundo passasse por uma guerra nuclear mesmo que devastasse o mundo todo, né? É. É, os sobreviventes, eles teriam uma tecnologia pior do que a gente teve. A gente tem antes da guerra, né? Depende de quando aconteceu,
0: né? Quer dizer, exatamente.
1: A gente pode presumir que antes da guerra nuclear eles já tinham acesso àquelas tecnologias, né? Ela não foi desenvolvida na naquele período de escassez.
5: No caso do Fallout ele acontece uns 50 anos no futuro né, é, então a, a, quer dizer, a guerra acontece 50 anos no futuro e depois disso tem mais tantos anos depois da guerra né, então você tem uma tecnologia né? cê, por isso que você tem armas laser e, e é uma tecnologia mais avançada, apesar de que ela tem uma aparência meio retrô, né. Exato.
3: Uhum. Eu acho assim que a, que a tecnologia, se, se houvesse mesmo, por exemplo, se soltasse um monte de bomba aí e, 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 e a civilização fosse para as cucuias as uhum. bombas não vão, não vão fazer Milagrosamente as armas pararem de funcionar, entendeu? Nem a TV não vai parar de funcionar nada.
2: Não, vai depende, parar de pode funcionar parar de, de
5: transmitir. Ah, não, mas é, é sobrevivendo gente, por exemplo, sobrevivendo um cara que tenha conhecimento de transmissão de, onda, de, de ondas de rádio, né? Ele uhum. vai criar uma rádio pirata ali, como é o caso que acontece, nem é uma rádio pirata, porque não tem rádio oficial, é. Mas, é uma rádio. Ele cria uma, uma rádio. É a rádio oficial agora. É, que é o que acontece no Fallout, por exemplo. É, mas tem umas coisas que, que eu acho interessante no Fallout. Primeiro, mutações. Né? você começa a ver é, em um curto espaço de tempo é, mutações em animais, por exemplo, você tem a, aquelas vacas de duas cabeças né? que são, até recebem um, um nome específico que eu não lembro agora mas que acaba se tornando o gado desse mundo, né? parece que é o animal que conseguiu sobreviver né? é o mamífero que conseguiu sobreviver e se adaptou, talvez, você acha que isso é possível? Aconteceria algo desse tipo em tão pouco
4: tempo? Eu, eu não vejo a, pra que duas cabeças servem, né, nesse caso <risos> mas se houvesse em mutações, aquelas que se adaptassem melhor ao mundo e o gerar descendentes e continuar, e aquelas que só iriam atrapalhar, como ter duas cabeças <risos> extintas. Isso que
3: tu citou, por exemplo, ele é um enredo baseado na teoria da evolução. Uhum. e Só que o que acontece? Eles pegaram esse esse conceito e torceram até exprimir dele uma história que é, Até
4: bacana. porque o Fallout, é voltado muito mais pelo humor, né? Ele não é, é sério é, não, né? e Exato, como vou viver é. neste mundo pós-apocalíptico, uma vaca e <risos> duas cabeças. Assim. É,
0: o negócio dele é fazer e a pessoa ri mesmo em cima da tragédia dos outros. <risos> Exato. E, e as mutações lá,
1: muitas delas meio que pareceram influenciadas por radiação, né, cara? Das da explosões e tal, tal.
0: É,
4: na vida real, a radiação dá câncer e tu morre, desculpa. E tu morre, né? É, Exato.
0: Não, ninguém vai virar o Hulk ou, uma vaca, ou vão ganhar a vaca de duas cabeças, cara.
5: <risos> Mas não, não, não ocorrem essas mutações, assim? Mas, tipo, quando ocorre, o, o bicho ele morre logo, né? Normalmente é estéreo, sei lá.
0: Não, não. Quando aconteceu o, o acidente de Chernobyl, tiveram mutações ferradas, tanto no gado quanto em alguns outros animais, tiveram crianças que nasceram com mutações bem feias mas cara, na
3: maioria das vezes, não vive entendeu? Ah. Quando a mutação te dá uma vantagem, ela te deu um superpoder, né? Quando a uhum. mutação te, te dá alguma coisa que não é boa, ela te ferrou, uhum, né? e sim. é assim que... É porque assim, as mutações, elas acontecem o tempo todo pra todos os seres vivos, uhum. entendeu? Em, em maior ou menor grau. O que determina se aquela mutação ela vai continuar, é se
4: ela deu uma vantagem reprodutiva para aquela pessoa, para aquele sim, ser, sim. entendeu? Aquele exemplo clássico do, do Davi, a mariposa lá na, Pronto, na Europa. Exatamente. Tu tinha mariposas que, que eram pretas com manchas brancas. Tinha umas que tinham poucas manchas ou quase nenhuma e tinha algumas que tinha tanta mancha que parecia toda branca. Por muito tempo não fazia diferença. Os pássaros atacavam as duas que era fácil de identificar nas árvores. Começou a Revolução Industrial, fuligem, tudo começou a ficar mais escuro. Chegou um ponto que estava tão escuro que o pássaro ele enxergava muito mais a mariposa que tinha mais manchas brancas e aquela que era quase toda preta, ele não enxergava. Ele não, ela era menos devorada. Então, a que tinha muita mancha branca, começou a morrer muito cedo, teve pouco uhum. descendente, ou quase nenhum, aquela que era mais escura, começou a ter mais descendentes, a espalhar aquele gene dela, de ser mais escura. De repente, a mariposa, com manchas brancas, desapareceu, e aquela que era melhor evolutivamente a escura, ela se multiplicou e continuou. Exato, exato, exato. Esse que é o mecanismo da evolução, né? Ela, o gene
3: passa pra frente quando ele dá uma vantagem evolutiva, entre aspas, que na verdade é uma, é uma uma a vantagem reprodutiva, né?
0: Sim. A gente teve uma mutação evolutiva que foi vantajosa o ser humano alguns milhares de anos atrás. A tolerância à lactose, por exemplo.
3: Exatamente. Hum. Que nem todo ser humano tem, né? Vocês, lembram, vocês vão lembrar daquela história de que no intuito de ajudar os africanos já mandavam para lá caixas com leite em pó.
0: E a maioria dos africanos tem intolerância à lactose. Exatamente. Porque <risos> eles não
3: tiveram que desenvolver, eles não tiveram que desenvolver esse...
0: esse... Eles não tiveram contato com as populações que apresentou a mutação, porque Exatamente. a, a mutação do gene que deu a, a tolerância à lactose, ela ocorreu na Ásia e na, e na Europa e as populações se, se espalharam por lá então ficou a Ásia, a Europa, quer dizer uma parte da Ásia, a Europa e a América a África ficou isolada
3: Exatamente. É. e aí mandaram leite em pó lá e mataram todo mundo de, de desidratação
5: é, mataram boa, boa parte da público lá por causa disso Falando ainda do Fallout, uma outra coisa que eu acho interessante na, na, no universo dele é sobre a sociedade, né? Como que a sociedade se refez, né? E uma das coisas que eles fazem é sobre o, o dinheiro, né? Que as moedas... A, a moeda, ela passa a ser tampinha de garrafa. O que é uma coisa muito engraçada também, mas é meio que... Né, torna aí um, um objeto que não, parou de ser fabricado, então ele é finito. E por ser finito, ele se torna raro. E a coletar esse objeto envolve você... Desbravar ruínas da civilização antiga, então ele acaba adquirindo um valor, né? E acaba, quando esse valor passa a ser adotado por todo mundo, o dinheiro é, é, acontece, né? O que nada mais é do que um, um, um monte de gente acreditando que aquilo vale alguma coisa, realmente. É isso aí mesmo. É <risos> muito, verdade. Muito, muito
3: bom. Podemos ir adiante? Continua... Na verdade, vamos continuar nos futuros distópicos apocalípticos, né? Uhum. Mas causados por doenças. E eu tô louco pra falar de Last of Us.
4: Oh, Aqui. sim, sim. <risos> é, tava, tá
3: Nesse caso já é uma outra linha de jogos, né? De enredos em que o fim, entre aspas, da raça humana, o, o apocalipse da raça humana, é causado por algum tipo de doença ou,
5: ou causado por fungo ou por vírus
3: ou qualquer coisa assim.
5: Né? Ocorre de uma forma natural, por assim dizer, né? Não, não por intervenção humana. É, uhum.
3: o, é Talvez até o contrário, né? Sempre causado por alguma merda que o ser humano tentou fazer. É, é verdade, né? né? O ser
5: humano que talvez tenha <risos> mexido onde não devia é. e achou esse fungo aí.
0: É, no caso, no, no game, era uma, é uma
3: variação do, do Cordyceps né? que é aquele
0: fungo zumbi
3: da formiga, <risos> que ataca né? formigas é. e outros insetos. Só para esclarecer, então fala para nós, Ronaldo, como é que é esse, esse fungo aí que é baseado na história do Last of Us.
0: É, o Cordyceps, ele funciona assim, ele infecta principalmente formigas e, e alguns insetos, mas é o preferido do, de, a variante que todo mundo conhece é o que ataca as formigas. Ele, ele se aloja no cérebro e ele começa a, a mandar algumas instruções químicas, é claro, pra a formiga e ela começa a se comportar de forma estranha. Ela é comandada a ir até um galho ou uma folha alta e se fixar lá e ficar, até morrer. Depois que ela morre, o fungo brota da cabeça dela, da formiga, e solta os, os esporos pra infectar outras formigas. É assim que ele se reproduz. Ele é, usa a... a formiga como um hospedeiro pra poder se reproduzir. E força ela a se comportar como ele quer.
4: A ideia é de ficar no lugar alto que quanto mais alto, mais longe o esporo vai, mais formigas ela vai poder contaminar pra fazer o mesmo.
3: Exatamente. Uhum. É, agora, o, o, o enredo do Dress Rose é sensacional, né? Além do jogo ser extremamente bem feito, né? a história dele é muito envolvente, porque eu acho que exatamente porque apela para as relações humanas, né? Que, que, que são muito fortes nesse jogo aí. Ah, sim. sim. O,
0: é, o, a situação da humanidade em si é pano de fundo. O forte é o relacionamento do
4: Joel com a Ellie, principalmente, que, né? Que vai
3: se desenvolvendo, né? Ao longo do, do jogo.
4: Uhum. Uhum. E muitas partes mostram que o ser humano é um, é um grande filho da puta também.
3: Sim! <risos>
0: sim o pior sim, vilão do, do
4: os piores vilões do jogo são outros humanos, não são o, os infectados. Uhum. É, porque o infectado ele tá agindo por um instinto.
5: É, o infectado é,
4: é tipo... É uma força da natureza,
5: digamos assim, né? É, e, ele é, é, Enquanto o humano, ele é filho da puta mesmo.
3: Exatamente. Aliás, as partes mais difíceis do jogo são as que você enfrenta as hordas de gente, né? Em vez do,
4: dos Sem
0: monstros. É. Eu risco dizer que é um dos melhores desse, do encerramento da sétima geração, cara. É
3: legal que ele explora um outro conceito também, que é o da resistência, né? Que, que ali na história... Isso é spoiler ferrado, né? Quem não jogou vai querer me matar. Mas tudo bem... Que tem a menina que ela, é, ela tem resistência ao, ao fundo. Ela tem ela aquela imune. mutação que deu vantagem, é né? Exatamente. Ela é imune, isso. Então, é, é, é... nesse jogo também tem esse, tem esse conceito da, da mutação benéfica, né? Lembrando de novo que o mecanismo da evolução ela, ela funciona um pouco diferente do que normalmente tá no imaginário popular. O, hum. o que que aconteceu, vamos adaptar o conceito ao jogo, o jogo ao é conceito. O que uhum. aconteceu ali foi que essa menina, lá nasceu com a resistência, né? Sim. Isso. Não que foi a doença ao redor dela que causou a resistência nela, não, não. A mutação foi aleatória Mas Sim, ela nasceu é, é. Exatamente. Aliás,
1: esse é um, dos, é um dos grandes motivos Que o pessoal fala que acho muito difícil Ter uma doença que vai eliminar a raça humana Né? Que a gente tem uma variedade genética bem grande que uhum. tipo, Mesmo que, sei lá, tem uma doença mega power Que elimina 60% da, da raça humana
3: ah, Não, não, você pega o ebola A variante mais complicada dele Que tem a maior taxa de mortalidade uhum. Mata 90% dos infectados Exato. Isso, o que, que não mata os outros 10%? Sim. Uhum. Porque aquelas é, pessoas, elas têm alguma variação genética Que não permite que o vírus atue tão bem ali Naquela é. pessoa
1: Exato. E aí essas pessoas sobrevivem,
3: reproduzem E aí vira e, e a maioria se reproduzem entre elas, porque aquilo ali é uma vantagem é, reprodutiva para elas,
1: entendeu?
5: Aham, e, aham. e a partir dali você... Afinal de você contas, você não
1: se reproduz com alguém morto, né?
0: <risos> é,
5: exatamente. <risos> porque como
0: não? Não, não dá é. filho.
5: É, né? Cara,
0: mas é assim. O próprio HIV. O HIV é o, é o vírus, digamos assim, mais letal que a gente conhece, que mata... Que, que mata não, né? Que infecta quase 100% do...
3: Não, ele infecta 100% dos que entram em contato, né? E ele mata 99%, porque é os únicos que não morrem são é, em virtude dele, né, uhum. do HIV são as pessoas, algumas pessoas, tem até alguns casos famosos que são das prostitutas de um país africano lá, que elas sim, elas têm realmente imunidade ao vírus, entendeu? Sim, uhum. é porque é a conta que a gente geralmente faz, que diga num
0: caso de uma epidemia total é, pelo menos 1% da humanidade sobrevive, que são os resistentes A vantagem
1: também é o ser humano, né, cara ele é, ele é um cara, é um, um ser que dá um jeito, né, essa aqui é que é a maior é. característica do ser humano. Então, mesmo que seja esses números altíssimos, a gente desenvolve métodos pra. Não, não através de, de seleção biológica, mas simplesmente da inteligência que o humano desenvolveu, que permite ele viver em lugares e fazer coisas bizarras. É
4: a nossa maior ferramenta, né? Sim, sim. Segundo vocês, a, a Ellen, então, ela não devia ser levada pra onde ela foi levada no jogo, ela tinha que estar cruzando e gerando criança? Sim. <risos> é isso
2: aí. É isso aí. <risos>
3: são os dois jogos da minha vida entendeu?
4: o Final Fantasy VI e o The Last of Us dois excelentes jogos é. para eu ter como jogo ah, da vida <risos> apesar de que todo mundo sabe que o Final Fantasy 7 é melhor mas é um bom ah, jogo não, o cara não fala não faz ah, é uma heresia dessa, uma heresia derruba o Marcelo derruba o Marcel, Marcelo
2: <risos>